0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem, toda terça-feira, o economista Fernando Gomes, nosso colega, servidor da Câmara dos Deputados, vem ao painel eletrônico no quadro Economia Direta para explicar algumas das principais votações e discussões dos parlamentares na Câmara dos Deputados. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Bom Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. José Fernando
1: Gomes, nosso economista, nosso especialista em economia, maior de idade e vacinado, não é, Fernando?
0: Graças a Deus, Márcio, que isso possa chegar aí para todos os brasileiros o mais rápido possível, se Deus quiser.
1: É o que todos esperamos. O Fernando ainda está um pouquinho. Avariado por conta da vacina, que <risos> está né, fazendo seu defeito, mas está aqui para conversar com a gente. E o primeiro assunto que a gente vai conversar é sobre o projeto que foi aprovado na Câmara, que retomou alguns pontos vetados do Poder Executivo é, de socorro para agricultura familiar. Esse projeto foi aprovado no ano passado, é, incluindo recursos para fomento da atividade agrícola e prorrogação de condições para pagamento de dívidas. <risos> Como é que ficou a aprovação desse projeto? Quais são os principais pontos
0: dessa matéria? Pois é, Márcio, é esse é um projeto para ajudar os agricultores familiares, né? Como você disse aí no início, durante a pandemia, e tem algumas medidas que vão continuar valendo também depois da pandemia, né? Quem é que vai poder se beneficiar desse projeto, né? Agricultores, empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, civicultores... É, e os agricultores também, né? O conteúdo desse projeto, como você disse também, ele já tinha passado aqui pelo Congresso antes, esse texto tinha sido aprovado, ele recebeu até o nome de Assis Carvalho, que é um deputado do PT que faleceu, que tinha aí uma causa de, de defesa do pequeno agricultor, mas depois, quando esse projeto foi para sanção, ele foi vetado quase que integralmente pelo presidente Bolsonaro, né? Então, esse novo projeto agora ele retoma muita coisa do projeto vetado, ele tem foco em medidas emergenciais aí de, de apoio aos pequenos agricultores familiares e essas medidas vão até o final de 2022. Vamos lá, quais são os principais pontos do projeto? Né? É, a proposta cria o Programa de Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural. O né? que, que é isso? É destinado a agricultores familiares que se encontram em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Para poder receber esse benefício, o agricultor vai ter que se comprometer em implantar um projeto de estruturação da unidade produtiva familiar dele. Nome assim composo, né? mas isso aí é ele ajeitar a rocinha dele lá dentro de um projeto que vai ser feito é, por um serviço de assistência técnica e extensão rural que vai ser contratado pelo governo. O valor desse auxílio para esses agricultores vai ser de R$ 2.500 por família. Se o núcleo familiar for chefiado por uma mulher, esse valor passa a ser de R$ reais E o valor pode chegar até R$ Mas se forem projetos de, é, ligados à água, de implantação de cisternas ou outras tecnologias para acessar a água. É, esses valores vão ser pagos em parcela única, não reembolsável pelo governo federal. Né? O que, que isso quer dizer? Que a família não vai precisar devolver esses recursos para o governo. Não é um empréstimo, é um auxílio... Agora, o beneficiário tem que cumprir a parte dele nessa implantação do projeto. Né? Se ele não cumprir a parte dele, ele pode ter que devolver os valores e pode até responder a uma ação penal. O gasto estimado esse programa aí são mais ou menos 550 milhões de reais. É, outro benefício previsto no projeto é o garantia safra. Né? O projeto de lei previa esse seguro da safra, para todos os pequenos agricultores familiares que vão poder receber, receber esse benefício se eles tiverem perdido a sua safra. Mas aí tem que ter um laudo técnico de vistoria municipal que comprove que realmente a safra foi perdida. Esse benefício também vai até o final de 2022. E o projeto traz ainda a previsão de empréstimos, de linhas de crédito para esses agricultores familiares. Né? Essas linhas vão ser criadas dentro do Pronaf. Programa Nacional de Agricultura Familiar, com dois tipos de linha, uma para custeio e outra para investimento. O custeio é para financiar a produção agrícola diretamente. <coughs> Perdão, são os recursos destinados a plantar e acolher. Né? O investimento é para comprar equipamentos que o agricultor vai usar aí no processo de produção de alimentos. Prazo de contratação para esses empréstimos até julho de 2002. Nesses financiamentos, Márcio, não vai haver taxa de juros, taxa de juros zero, os prazos vão ser de no mínimo 10 anos, com 5 anos de carência, e o limite de empréstimo por cada beneficiário é de 10 mil reais. Esses empréstimos aí, segundo estimativas, eles devem chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais, mais ou menos, disponível para fazer esses empréstimos. E o programa prevê também, é, o programa de atendimento emergencial à agricultura familiar. O que, que é isso? É para comprar alimentos produzidos por esses agricultores familiares, e para doar a pessoas em situação de insegurança alimentar. Esse programa vai ser tocado pela Conab e também vale até o final de 2022. As aquisições anuais desse programa, elas têm alguns limites que têm que ser observados, né? R$ 6 mil reais por unidade familiar ou R$ 7 mil, no caso da chefe da unidade familiar ser é uma mulher. Os agricultores que quiserem participar desse programa, eles têm que se cadastrar pela internet no site da Conab, né? É, e pode haver também uma prorrogação aí das dívidas dos pequenos agricultores. Né? As dívidas vão ser prorrogadas pelo prazo de um ano, a contada da última prestação que o agricultor deve, mantendo as demais condições do contrato de financiamento original, taxa de juros, garantias e tal. É, o projeto suspende também o encaminhamento das dívidas para a cobrança judicial, suspende as, as execuções e as cobranças judiciais que estão em curso, que estão em andamento e o texto incluiu no final também uma ajuda aos produtores de leite, né? O projeto, perdão, mas estou com a garganta meio dolorida hoje. O projeto permite que os bancos aí que operam no sistema de crédito rural, o SNCR, eles possam flexibilizar, possam diminuir aí as exigências, as garantias para concessão desses financiamentos. O produtor vai, inclusive, poder usar o leite que ele produz ou os animais que produzem esse leite como garantia do financiamento. É, esses são os principais pontos, Mas Eu recomendo aí a quem tem realmente interesse nesse projeto e que pode se beneficiar dele, que procure o projeto na íntegra no nosso site, faça uma leitura completa dele. O projeto, como você citou no início, é 823 2021. E a pessoa lendo, procurando, talvez se ela tiver realmente aí... Algum desses programas que possa beneficiá-la, ela pode ir atrás aí e usar esse programa do governo, que é feito exatamente para isso, para beneficiar a população, em especial essa população mais carente e sofrida aí do campo.
1: Pois é, esse projeto ele demandou bastante discussão entre os deputados, bastante negociação também com áreas técnicas do governo, assim como também teve muita discussão sobre outra proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida provisória que prorroga as regras para os organizadores de eventos cancelarem ou então remarcarem eventos nas áreas de turismo e cultura, eventos que foram prejudicados pela pandemia. É, o Fernando, como é que fica a situação agora? Como é que essas medidas afetam a vida dessas empresas e também do consumidor, do usuário, do cliente que tinha comprado ingressos para esse evento ou então pacotes de viagem, por exemplo?
0: É, Márcio, essa é uma medida provisória importante, né, tanto para as empresas que comercializam esses eventos, essas viagens de turismo, como também para os consumidores, porque ela traz principalmente mais clareza aí de como é que vai ficar a situação das empresas, quais são as obrigações das empresas e também quais são os direitos de quem já comprou esses eventos ou uma viagem e não pode usar por causa da pandemia. Né? Vamos lá, então, Márcio. Esse texto ele atualiza o que já estava contido na Lei 14.046, né, que já tinha sido aprovada. O que, que traz o texto? Né? Ele desobriga as empresas de reembolsar os valores pagos pelos consumidores, mas desde que a empresa assegure a remarcação desses serviços dos eventos que foram adiados ou cancelados, né? Além da remarcação, a empresa ela tem a, a opção de dar um crédito no mesmo valor pago pelo consumidor para que o consumidor possa usar esse crédito na compra de outro serviço da empresa, se ele assim preferir. Né? E se a empresa não conseguir remarcar o evento e nem garantir esse crédito para que o consumidor use em outro serviço, aí sim ela vai ter que devolver o valor que foi pago pelo consumidor tendo como data final aí para devolver esse valor até 31 de dezembro de 2022. Essas regras valem tanto para eventos que já foram cancelados e remarcados, quanto para novos eventos que vierem a ser cancelados a partir de agora, desde que sejam cancelados até 31 de dezembro de 2021. E tem também aqueles eventos que foram cancelados mais de uma vez nesses dois anos, né? E você tem algumas questões mais específicas também, ligadas aos profissionais que foram contratados pelas empresas para atuar nesses eventos aí e já receberam seu cachê de pagamento. São os artistas, palestrantes e outros profissionais contratados e cujos eventos que eles iam fazer foram adiados ou cancelados nesse período aí de janeiro de 2020 a 31 de dezembro desse ano. Esses profissionais não vão ter que reembolsar, que devolver imediatamente o valor do serviço ou dos, ca dos cachês que eles receberam, mas desde que o evento deles seja remarcado e seja realizado até 31 de dezembro de 2022. Essa regra, Marcelo, ela vale também para vários outros tipos de eventos, né? shows, rodeios, teatro, palestra, conferência, e os profissionais que não conseguirem cumprir o contrato no prazo, aí sim eles terão que restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022, corrigido, nesse caso, pela inflação, né? Essas medidas são importantes para ajudar esse setor, mas que foi um dos que mais sofreu com a pandemia, conforme a gente até já falou aqui em outros programas. Né? É, tem uma estimativa do IBGE que foi divulgada, que a receita do setor turístico, por exemplo, em 2020, elas foram 40%, a receita foi 40% menor do que em 2019. Então, realmente, o setor que mais sofreu, sem dúvida, é o setor de turismo e o setor de eventos. Né? Esses foram os principais pontos da medida e agora ela segue para o Senado, Márcio. Perfeito.
1: Bom, e para encerrar, uma coisa que a gente já havia falado na semana passada é que a gente vai continuar sempre falando sobre a reforma administrativa. A Câmara, então, instalou na semana passada a produção especial, é, que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa. O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, é o presidente do colegiado. E o deputado Arthur Oliveira Maia, do Bem da Bahia, foi indicado como relator. Bom, e agora? O que, que vem a partir de agora? Quais são os próximos passos, Fernando?
0: água. <risos> pois é, Márcio, é, eu acho que esse tema a gente vai conversar sobre ele aqui, acho que pelas próximas semanas, pelos próximos meses, né? Agora a gente já tem a comissão instalada, né? a gente já tem presidente, já tem relator, a gente comentou aqui no outro programa a importância dessas duas escolhas, né? Porque esses são os principais atores do processo, né? O presidente e o relator. Presidente porque é ele que vai dar o tom de condução das sessões, ele que vai avaliar os requerimentos, ele que vai avaliar as questões de ordem, ele tem o poder de fazer com que as discussões caminhem de forma mais rápida ou mais demorada, ele que vai dar realmente o tom de condução das reuniões. Né? E o relator também tem um papel muito importante, porque é ele quem prepara o relatório, ele que vai é, fazer um relatório pela aprovação ou não né, da proposta, e o relatório dele, ou propondo a aprovação ou não propondo a aprovação, é que vai ser avaliado é, no final das contas, pela comissão. É, o novo presidente, Márcio, ele fez um discurso inicial aí de que os trabalhos vão ser conduzidos de forma técnica, imparcial, que ele não vai trabalhar nem a favor do governo, nem a favor da oposição, mas que ele vai atuar como um canal de facilitação de diálogo entre as partes e que vai facilitar ao máximo que todo mundo possa expor seus pontos de vista durante a reunião. Né? É, agora, é, com a comissão instalada, presidente relator definido, qual quais vão ser os próximos passos, né? quais são os prazos de tramitação que essa reforma passa a ter. O prazo para o relator apresentar o seu relatório passa a ser de até 40 sessões da Câmara, contados lá da partir da data que a comissão foi constituída. Né? O prazo para apresentação de emendas, que são as propostas de modificação no texto, é de 10 sessões. Agora aqui tem um detalhe importante, mas que caracteriza as discussões aí quando é uma comissão destinada a avaliar propostas de emenda à Constituição. Para que uma emenda seja apresentada, que ela seja colocada para votação na comissão, ela tem que ter a assinatura de um terço dos deputados da casa, ou seja, 171 deputados. Então, cada emenda vai ser um processo de negociação aí complicado, né? Os autores e apoiadores da emenda, eles têm que buscar o apoio para essa emenda junto aos parlamentares da Casa e conseguir esse número mínimo aí de 171 assinaturas para poder incluir essa emenda na discussão. Não quer dizer que a emenda vai ser aprovada. né? Esse quórum é só para você colocar a emenda para ser discutida. É, e aqui a gente tem uma curiosidade também sobre dois pontos polêmicos que vêm sendo discutidos aí o tempo todo né? se vai haver emenda para esses dois pontos. Primeiro deles, inclusão de juízes membros do Ministério Público e militares na reforma, né? se vai haver uma emenda propondo a inclusão dessas categorias, se ela vai ser acatada ou não, e tem também o ponto que trata daí da realização do concurso público e manutenção da estabilidade do serviço público como forma única de contratação para o serviço público, que é o que está valendo hoje. né? Esse é um dos pontos mais criticados da reforma, traz uma inovação grande, ao invés do concurso público somente, como é hoje, o texto da PEC propõe cinco novas formas de vínculo dos novos servidores com o Estado, sendo que somente uma delas vai seguir os mesmos modos de hoje. Né? As outras quatro são formas novas é, de contratação e de, e de uma relação diferente entre é, servidor e Estado, mas sem estabilidade para o servidor. Vamos aguardar para ver se a oposição vai conseguir se articular e conseguir o apoio necessário, para incluir essas emendas é, de discussão aí no texto final. Né? É, a comissão ela deve iniciar seus trabalhos amanhã, né, e tem, já está previsto para essa reunião a apresentação do plano de trabalho da comissão, a deliberação de requerimentos e a eleição dos vice-presidentes da comissão. Lembrando, mas, que após a realização das 40 sessões, discussão e votação do relatório, o relatório final aprovado e o texto final da PEC vão para a votação no plenário da Câmara e lá precisa ser votado em dois turnos e ser aprovado por três quintos dos deputados. Se for aprovado na Câmara, texto segue para o Senado e tem a mesma tramitação lá, avaliação da admissibilidade, avaliação do mérito por comissão especial e depois a votação do relatório final da proposta, precisando também ser aprovado por três quintos dos senadores em dois turnos de votação. Um tema central aí das discussões é a qualidade do serviço público brasileiro, que é prestada no final da linha aí pelo servidor público, né? Quem é favorável, defende, quem é favorável à reforma, defende que o Estado brasileiro é inchado, é caro, é ineficiente e precisaria aí de um redesenho geral para prestar um serviço público de maior qualidade à população e de preferência com um custo menor, né? Quem é contrário à reforma argumenta que os serviços públicos não estão no nível de qualidade adequado, mas não por culpa dos servidores públicos, e sim por má gestão por parte do alto escalão do governo nas três esferas e que, em boa parte dos casos, esse alto escalão do governo nem são servidores públicos. A oposição tem colocado também, Márcio, é, muito, de forma muito forte, que o argumento de que a reforma acabar com privilégios não é verdadeiro porque não foi incluído na reforma exatamente quem ganha mais, juízes, membros do Ministério Público e até os próprios parlamentares, e que a reforma vai atingir principalmente os servidores públicos de estados e municípios, que ganham menos de três salários mínimos e representam aí cerca de 60% do funcionalismo público. É, outro argumento que divide opiniões também, é que a gente, e que a gente deve observar muito aí nos debates, é a questão do momento da reforma, Márcio. Quem é favorável à reforma argumenta que a reforma precisa ser feita o mais rápido possível para retomar aí o, o crescimento do país, melhorar a credibilidade, gerar um serviço público melhor o quanto antes, que a reforma não pode esperar. Quem é contrário à reforma diz que a reforma inopor é inoportuna, que esse tema não deveria estar sendo discutido agora, nem de forma dada, que os debates deveriam ser feitos em outro momento, que a priorização deveria ser ações de combate à pandemia e que deveria haver também uma participação maior da sociedade aí nessas discussões, participação essa que não pode ocorrer agora exatamente por causa da pandemia. Então, como você vê, Márcio, é um tema muito polêmico, com vários argumentos favoráveis, vários argumentos contrários, e a gente vai estar aqui acompanhando praticamente diariamente como é que essas discussões vão caminhar na comissão especial, para trazer aí os dois lados da discussão, os argumentos contrários, os argumentos a favor, para que quem nos acompanha possa entender melhor, buscar mais informações e formar a sua própria opinião sobre o assunto. É isso aí, Márcio, um pequeno resumo da, do que nos espera aí pelas próximas semanas. Com certeza, é o que a gente vai
1: voltar a falar ao longo dos próximos dias na nossa coluna Economia Direta. Por enquanto, eu agradeço a você, Fernando, desejo você uma boa semana e uma pronta
0: recuperação dessa vacina aí. Um abraço. Obrigado, Márcio, um abraço, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha e vacina no braço aí de todo mundo, rapidamente, se Deus quiser.